0: Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter an meiner Seite, wie letzte Woche Senior, Sir, Opa, geil. Moin Opa, wie geht's dir? Ahoy alles bestens. <lacht> das höre ich gerne alles bestens, so wie es bei den Störchen alles bestens war, auf dem Rückflug von Dresden gab es ein kleines Bierchen, ausgegeben vom Trainer.
1: Ja, ja, also da muss ich, da muss ich glaube ich etwas relativieren. Also es gab eine Kiste Bier, aber die ist glaube ich schon im Bus äh, vernichtet worden, wenn man denn von Vernichten <lacht> sprechen kann, weil der Tross war glaube ich 31 oder 32 Leute und so eine Kiste Bier hat ja erfahrungsgemäß irgendwas bei 24 Flaschen oder sowas. Also war nicht für jeden eine Ach, Flasche. Riese,
0: oh nein, scheiße. Ja, Vielleicht, <lacht> <lacht> also, <und lacht> vielleicht müssen sie am Terminal nochmal nachgeschossen haben oder so. das kann natürlich möglich sein. (lacht) Genau, Äh, ja, Rapp, 43 Jahre alt geworden am letzten Samstag, aber nicht nur deshalb gab es eine Kiste Bier oder vielleicht eine zweite, die man uns verschwiegen hat, wer weiß, sondern natürlich auch wegen des Punktes. Holstein äh, hat ein 0 zu 0 in Dresden geholt. Fußballerisch nicht das schönste Spiel aller Zeiten, aber vielleicht äh, einer der wichtigeren Punkte in dieser Saison, definitiv, also
1: äh, ich sag mal so, rechnerisch ist natürlich immer noch äh, Platz 16, das Abrutschen auf Platz 16 möglich, aber aber faktisch, äh, ich meine, äh, Dynamo Dresden steht auf Platz 16, Damit hat man den Gegner mit dem 0 zu 0 auf Distanz gehalten, bekannterweise. Aber die stehen ja deshalb auf Platz 16, weil sie in 2022 noch nie ein Spiel gewonnen haben. Und man hat auch
0: gesehen, weshalb. Ja, man hat gesehen,
1: weshalb. (lacht) Und warum die jetzt ausgerechnet die letzten vier Spiele am Stück gewinnen sollen, da da fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie für, so sage ich deshalb eigentlich, auch aufgrund des Torverhältnisses, dann ist Holstein jetzt schon durch. Ja. Aber wenn es denn noch ein Sieg mehr wird, dass man die 40-Punkte-Marke erreicht und auch mit Blick meinetwegen auf die äh, 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 Platzierung, mit, mit Blick auf die TV-Gate-Verteilung, die darf man ja auch nie außer Acht lassen oder so. Da kann ja jeder Platz zählen nachher in der Entwertung. Äh, Ist also jeder Sieg äh, immer noch von Bedeutung.
0: Ja, ich denke auch nicht, dass es da jetzt groß zu Druckabfall kommt. Äh, Nichtsdestotrotz ist das so eine Art Vorentscheidung jetzt gewesen, dieses 0 zu 0. Äh, Das war im Grunde das Minimalziel, äh, das man man hatte in in Dresden und äh, das hat man erreicht. Man hätte locker dieses Spiel natürlich auch gewinnen können. Lag jetzt weniger an der eigenen überragenden Leistung, sondern wirklich daran, dass von Dresden dann auch nicht viel kam und äh, sie hinten natürlich, wenn Holstein es mal ein bisschen schneller gespielt hat, auch Räume angeboten hat. Äh, Otschi hätte vielleicht irgendwie, wenn er einen noch besseren Tag erwischt hätte, gleich das Ding in der zweiten Minute da schon hinten in den Knick gemalt. Ja. Äh, spätestens aber dann Rehse oder Holtby hätten ja. auch mal einen versenken können. Äh, so ist es dann halt beim 0 zu 0 geblieben. Letztlich es völlig den, egal.
1: Ist in der, in der, in der Situation äh, ein seriöser Vortrag? Man darf ja auch nicht vergessen, welche Personalsituation dahinter gesteckt hat bei dem Spiel. Finde ich ein seriöser Vortrag. Äh, kaum was zugelassen. Also, äh, und da sieht man mal wieder daran, dass die Basic für, für äh, jeden Erfolg nicht, nicht nur die Zauberkünstler vorne sind, die müssen natürlich auch treffen irgendwo oder die aufgerückten Mittelfeldspieler oder wer auch immer. Sondern die Basic ist die Defensive. Ne? Und da ist an so einem Tag... Äh, ist dann so ein Spieler wie, wie Alex Ignowski schon von Bedeutung irgendwo. Ne? Genau,
0: Ignowski reingerückt, auf die 6 gegangen, mhm. Holby ist dann einen weiter vor auf die 8. Äh, Ignowski, ja jetzt auch nicht spielerisch groß geglänzt, aber darum geht es natürlich nee. nicht. Ne? Er hat Kilometer gefressen, er hat äh, wichtige Zweikämpfe gewonnen, den einen in der 60. Minute genau. gegen Königsdörfer. Das ist natürlich so der, der irgendwie am, am meisten herauszustreichen ist, wie er ihn da abgrätscht. Königsgrätsche gegen Königs. Ja, Mensch, genau. Kannst du gleich patentieren lassen, den Spruch. (lacht) Aber nichtsdestotrotz, hinten auch die die Viererkette wieder sehr stabil gespielt wie gegen den HSV. Das aber, du hast es schon äh, angesprochen, die Personalprobleme in völlig anderer Besetzung als noch gegen den HSV. Stefan Teska ist mit einem Infekt ausgefallen, Marco Komenda mit Wadenproblemen, Thomas Dehne Corona, das heißt äh, Schlussmann neu und äh, zwei von vier in der Viererkette neu. Nichtsdestotrotz hat es ähnlich stabil gewirkt wie gegen den HSV, als wenn da irgendwie auch innerlich so ein, so ein Schalter mit diesem Spiel einfach, ähm, wie sagt man, umgeschlagen, umgeklappt, umgelegt. 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 Der Schalter wurde umgelegt. Ja, Uiuiui, ist noch ein bisschen früh. Ja, macht nichts. Ja, äh, ja alle haben die die Zweikämpfe angenommen. Das sah, ja. das sah wirklich sehr gut aus. Ja. Also da
1: waren zwölf, zwölf Leute saßen, insges- mussten insgesamt ersetzt werden. Ne? Ja. Da saßen, saßen mit, mit äh, Luca Wolf und, und äh, Dominik Endure. Endure. Und äh, Hossi Carrera <lacht> <lacht> äh, saßen drei potenzielle u u U23-Spieler auf der Bank und, und äh, äh, Jonas Sterner ist ja im Grunde, sage ich mal, auch erst im Laufe der Saison richtig in den Profikader aufgerückt, das natürlich jetzt mit, und dem ging es auch gar nicht so gut. Genau, war Angriff. ein bisschen kränklich, ist dann genau. noch
0: reingekommen ins Spiel. Also
1: unter diesen Voraussetzungen, wie gesagt, das war ein seriöser Vortrag, nichts, wo man, äh, nichts für die Geschichtsbücher, äh, aber der Punkt ist, ist Monster wichtig für die Tabelle und, und für, zur Sicherung des oder zur endgültigen Sicherung des Klassenerhaltes. Und von daher ist so eine Dienstreise nach Dresden am Ostersamstag völlig gut und völlig berechtigt, dass sie zwei freie Tage kriegen danach. Na, dann können sie schön auf das Spiel in Heidenheim vorbereiten und alles ist chico.
0: Ja, genau. Äh, nochmal zu den Ausfällen. Ich habe mir das hier nochmal notiert. Das ist eine eigene Elf, die du so eigentlich auch auf den Platz genau. hättest schicken können. Ne? Und ich glaube, die wäre konkurrenzfähig gewesen. Ne? Ja. Hättest hinten drin Däne, dann hättest du <lacht> so eine Viererkette aus Wal, Teska, Comenda. Mittelfeld-Benger, sander Porat. vorne drin, bartels Arpen, Also oh, Kann man mit äh, auflaufen. Ich, ne? ich glaube, damit kannst du durchaus in dieser Liga was reißen. Ja. Ne? Vielleicht sollte man die nächstes Jahr noch mal als 19. Mannschaft anmelden <lacht> oder so. Also ich glaube, die würden mindestens im Mittelfeld mitschwimmen, wenn nicht mehr. Ne?
1: Allerdings ist jetzt wirklich, das muss man ja wirklich sagen, wenn das jetzt wenn das jetzt ein Spieltag ist oder zwei Spieltage oder du hast einen Massenausbruch an Corona oder sowas, dann sind ja alles so Situationen, die mal passieren können. Aber bei bei Holstein zieht sich das jetzt, diese diese Ausfallliste aufgrund von Krankheiten und und Verletzungen, das zieht sich jetzt, glaube ich, seit, weiß ich, vier, sechs Wochen durch.
0: Das fing ja schon früh in der Saison an. Ich kann mich noch an eine frühe Phase im Spätsommer erinnern mit vielen Muskelverletzungen. Dann kamen jetzt zuletzt halt äh, schwerere Blessuren dazu. Auch solche, die du nicht durch Belastungssteuerung äh, äh, regulieren kannst, wie ein Schlüsselbeinbruch bei bei Finn Bartels. Sowas ist dann auch einfach eine Verkettung von viel Pech.
1: Und und muskuläre Probleme wie bei Joshua Mees beispielsweise. Da sind sie, sie kommen... Jedenfalls ist das die offizielle Verlautbarung des Vereins, wenn man mal nachfragt. Sie kommen der, der Ursache nicht oft auf die Spur irgendwo. Ne? Also sie wissen nicht genau, wo das herkommt. Ne? Und das das kann ja nicht
0: am schlechten Rasen liegen. Also der ist sowohl in Projemsdorf ja. als auch im, im Stadion eigentlich äh, entsprechend präpariert. Ja, eigentlich ja. Ich bin, also, da, da, bin da auch recht ratlos.
1: Ja. Und das ist wohl, sind die Verantwortlichen wohl auch. Und, und, und gut, Bänger, der, der junge Mann, äh, Marcel Bänger, der hat es mit dem Rücken. Das kann natürlich immer passieren. Das kann durch Überbelastung kommen von der Regionalliga in die zweite Bundesliga. Und wenn es dann nur der Trainingsbetrieb ist. Aber selbst das kann dann vielleicht dazu führen, dass mal irgendeine Fehlstellung kommt. Oder weiß der Teufel was. Und dann werden Rückenprobleme ausgelöst. Also ich sage mal, das ist, aber, aber die Gesamtzahl ist eben komplett irre. Und ja. Und, äh, da, da muss, da, da, ja, was will man machen gegen Pfeifersches Drüsenfieber bei Ja, oder, oder schwierig. Äh, äh, Willst du ihm das
0: Küssen verbieten? Stichwort Küssen, ja, das, hat, hat ja, ja, <lacht>
1: das hat er ja erzählt, dass er also Studenten Kurskrankheit hat, wird ja nächste die Diagnose, weil er ja seit letztem Sommer verheiratet ist. Er sagt
0: er, ne? Also, <lacht> er mir, ist ja auch ein Fuchs und ja, ja, Er mir, weiß schon, was er <lacht> zu sagen hat. Genau,
1: das, also glauben wir das jetzt einfach mal. Ist ja auch schön alles. Aber auch, auch bei Marco Comenda jetzt äh, Wade. Vorher ist er, hat er dann nach seinem Mittelfußbruch, ist er, dann, er ja ein halbes Jahr ungefähr ausgesetzt. Kommt dann relativ kurzfristig, also, also ohne, ohne größeren äh, Vorlauf rein. Nicht, dass er mal jetzt fünf Minuten spielt, sondern er war gleich. So, und dann ist natürlich klar, dass dann wieder Folgeerscheinungen kommen, äh, aufgrund der langen Verletzung vorher. Das ist ja ein Klassiker, ne? wenn du lange ausgefallen bist, dass du ja. gleich
0: erstmal wieder eine Muskelverletzung hast ja. und zwei, drei Wochen ausfällst. So
1: ist ist, so ist es. Also ist schon äh, Ursachenforschung wird natürlich betrieben und muss auch betrieben werden. Ähm, äh, ist vielleicht in der Belastungssteuerung was verkehrt? Kann ich mir nicht vorstellen, weil es sind die gleichen handelnden Personen wie in den Vorjahren auch. Ja. Und da ist Holstein von solchen Verletzungs-, in An- Pech, also und, und Krankheitspech äh, re- bis auf Corona eigentlich relativ gut
0: verschont geblieben. Genau, wenn wir die letzte Saison sehen, wo ja. Corona natürlich richtig reingeschlagen hat, ja. abgesehen davon. Was, was den körperlichen Zustand der Spieler im Sinne von Muskulatur etc. angeht, war das wirklich schon eher ja. eine herausragend gute Saison, ne? ja, das dass man mit so auch. wenigen Verletzungen durchgekommen ist. Ja.
1: Das ja davor auch. Das, das, das ist ja das, was Holstein gut ausgezeichnet hat, dass sie eigentlich über, über, die, über auf Sicht in der Saison äh, eigentlich nie großartige Ausfallliste hatten. Dieses Jahr ist wirklich da ist der, der absolute Ausreißer nach oben. Und das muss natürlich noch mal analysiert werden, ob es da dann wirklich handfeste Gründe dafür gibt, oder ob man einfach mal von Pech sprechen muss, was ich im Moment zumindest so im ersten auf den ersten Blick so andeutet, äh, dann, dann muss man das zur Kenntnis nehmen und hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird.
0: Genau. Äh, so hat es zumindest im Tor, gut, da ging es um, um Corona und nicht um eine Verletzung bei Thomas mhm. Dehne, so hat es zumindest im Tor äh, Janis Gelios jetzt noch einen Einsatz beschert. Man kann davon ausgehen, dass er jetzt auch am Wochenende gegen, gegen Heidenheim spielen wird. Ja, das wird seine Abschiedstour. Ne? Kriegt jetzt nochmal ein Heimspiel. Ist für ihn natürlich auch schön. Ne? Für den Pokalheld, ja. dass er sich nochmal zeigen darf. Ja. Und hat er natürlich, muss man sagen, neben der einen Grätsche von Ignjowski eigentlich die Kurioseste Szene des ganzen Spiels in Dresden. <lacht> da mit seinem, mit seinem Kopfball Flachkörper auf Höhe der Grasnarbe. Ja, le- 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 ich
1: würde mal von einem leichten, von leichten Abstimmungsproblemen davor mit seinen Vorderleuten sprechen, weil ja. eigentlich hätte er die Kugel schon lange <lacht> aufnehmen müssen. <lacht> ja, ja, klar,
0: aber er wurde dann noch gestört vom, vom Stürmer, ich weiß gar nicht, ob es da ferner ja, war oder so. Aber sonst es ja. War,
1: ja. war bei, <lacht> bei, bei, bei energischen, also, also bei, drücken wir es mal positiv aus. Bei äh, größeren Automatismen äh, wäre das also kein Problem gewesen. Aber so kam es natürlich zu dieser
0: und lustigen Szenen, die er natürlich... So hat er uns eine schöne Szene beschert und so. ich meine, es ist natürlich auch Entertainment-Fußball, ja, von daher alles und, richtig gemacht. Und er hat
1: Mut bewiesen, ne? also so dicht über der Grasnabe, da rumzurübschen rum äh, zwischen den äh, Fußballschuhen von gegnerischen Stürmer, das sieht man auch nicht alle Tage.
0: <lacht> genau, aber so hat er zumindest noch seine Möglichkeit gehabt zu spielen. Ja. Er wird den Verein, äh, das ist... Äh, eigentlich mittlerweile beschlossene Sache verlassen mhm. im Sommer und ist ja aber offenbar ja auch nicht der Einzige, der geht. Ne? Denn Nö. jetzt. Phil Neumann wird ja. Unter der Woche war das Thema. für Neumann. Ja,
1: wird ja, wird ja äh, wurde ja heftig mit Werder Bremen und teilweise ja auch kolportiert, dass er da in die zweite englische Liga Championship äh, gehen würde oder Interesse signalisiert worden wäre daher. Nach meinen Informationen ist es so, dass der Fakt ist, dass, wenn Hannover 96 den Klassenerhalt schafft, dass er dann nach Hannover geht. Mm.
0: Ein, großes ja wenn, ein, ein großes Wenn ist natürlich noch da mit dem Klassenerhalt, ja, aber, aber auch, das, auch das, nicht, das werden sie schon irgendwie reißen. ja. Und dann, ja. dann ist es ein Schritt, den ich äh, auf den ersten Blick zumindest bemerkenswert finde. Ne? Also, ja. Äh, ja, wir
1: äh, Irgendwie mal ganz kurz den Wecker stellen und Erinnerungsvermögen wachrufen. Wir befinden uns im Profifußball. Und äh, wenn Herr Kent Bock hat, irgendwie einen Kader zusammenzustellen, das ist jetzt so meine Interpretation der Veranstaltung, wenn es denn so kommen sollte. Wir sprechen ja me- megamäßig im Konjunktiv. Ja. Äh, es geht um Geld.
0: Ja, natürlich, genau. Das, das ist nur, ja nur der zweite um Blick. Wie gesagt, der erste ja. Blick. Sportlich ja, ja. Ja, ja. sehe ich jetzt nicht unbedingt die äh, Verbesserung. Ich meine, Hannover wird immer eine Mannschaft sein, die im Idealfall auch ein Wörtchen mitzureden ja. hat. Nichtsdestotrotz ist das... Nicht der sportliche Schritt, von dem ich jetzt denken würde, den den musste mit 24 Jahren gehen. Nö. Äh, ob er sich in der Bundesliga auf sich durchsetzen würde, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich glaube, da gäbe es durchaus noch andere Adressen für ihn, aber nichtsdestotrotz ist Hannover halt weiterhin ein Verein, der auch entsprechendes Geld zahlen kann, ne?
1: Ja, und, und äh, wenn, man, wenn man die Gerüchte um Hannover 96 äh, sich zu Gemüte führt, wer da alles im Gespräch ist an Spielern, äh, dann sind sie offensichtlich da auf der Suche nach einem schlagkräftigen Zweitliga-Kader, ich will es mal so formulieren, der auch noch von einem gewissen äh, Durchschnittsalter äh, best- mit einem gewissen Durchschnittsalter bestückt ist, <lacht> wo es auch noch ein paar Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und, und
0: offensichtlich sind
1: sie sehr zahlungskräftig.
0: Ja, dann kann er sich ja mit Jannik äh, Dehm um den Posten des Rechtsverteidigers ja. battlen, wobei ich ihn dann wahrscheinlich eher innen sehe. Ja, ne? ja, also, natürlich ja. Dreierkette,
1: das ist das, was den Bef- und da ist, man, muss man ja auch ehrlichkeitshalber sagen, mit, mit, mit den Leistungen, die äh, Phil Norman diese Saison hier in Kiel geboten hat, mit seinen Körperlichen Voraussetzungen, ein 92 Groß, zweitschnellster Spieler der Liga. Er ist überraschenderweise gar nicht mal so das Kopfballmonster. Ne? Das, das und, äh, das, mhm. Aber das muss er teilweise auch gar nicht mehr, weil er weil er das ganz gut so antizipiert und so wegkriegt. Ja. Irgendwie. Wäre Hade. natürlich lustig, Hannover 96, wenn man sich an das Rückspiel jetzt erinnert. Da vor kurzem in der Regenschlacht da äh, war er ein, einer der Protagonisten da, diese, dieser 0 zu 2 Niederlage aus Kielersicht. Äh, das äh, vielleicht. Aber danach gesagt, wenn einer so nett so ist. <lacht> ein <lacht> soll Schelm, er auch, wer den tolleren Vertrag entdeckt, hier bekommt. Genau.
0: Ja, aber aus Kielers Sicht ist es natürlich sportlich wirklich schade. Er ja. hat in diesem Jahr wirklich die Entwicklung genommen, die man sich von ihm erhofft hat. Äh, exemplarisch da auch äh, aus dem Dresden-Spiel sein ja. Vorstoß über die rechte ja, Seite, die ja. maßgenaue Flanke auf den so. zweiten Pfosten, wo Louis Holtby im Grunde eigentlich mit ein bisschen mehr Zielwasser nur noch einschießen muss. Ähm, ja, gegen HSV
1: ja auch schon. Ja. Ne? Ein wirklich starke, starker Auftritt. ne? Also das muss man ja sagen.
0: Genau, äh, letztlich war damit zu rechnen, dass so ein Spieler irgendwann halt den den nächsten Schritt äh, machen wird. Das war zuletzt in in den Gesprächen mit ihm zwischen den Zeilen auch immer rauszuhören, dass er natürlich hadert und nicht sagen will, ich will den Verein verlassen, sondern natürlich so, ich Ich bin hier fußballerisch jetzt äh, gewachsen und der Verein ist mir ans Herz gewachsen, aber nichtsdestotrotz, das ist das normale Business, dass du dann in dem Alter auch irgendwie weiterziehst und den nächsten Schritt machst, aber Holstein stellt es natürlich jetzt vor Probleme, allerdings natürlich planbare Probleme, weil nun mal schon damit zu rechnen war, dass Neumann eventuell halt geht. Ja, ja, hat man vorgebaut oder nicht, das ist jetzt die Frage.
1: Ja, also der, der das muss man ja klar sagen. Abgesehen jetzt von dem Verletzungspech oder sowas oder Krankheitspech, wie man das so immer benennen will, der Kader für die nächste Saison äh, ist, ist äh, 26 Köpfe stark. Das von aktuell 29. Äh, das heißt also, die 26, 26 Spieler haben mindestens einen Vertrag bis zum Juni 2023. 15 sind es genau nach meinen äh, Berechnungen.
0: <lacht> die Deine mit, im stillen Kämmerlein äh, überschüttet genau, angestellten aber die Berechnungen immer mit, ergeben das.
1: Fragezeichen <lacht> verbunden sind zum einen wegen meiner mathematischen Unfähigkeit, zum anderen äh, beim beim äh, Addieren, zum anderen, weil man natürlich immer nie genau weiß, gibt es Optionen bei so und so viel Spielen oder ja. sowas. Also das, das, äh, Hat man äh, ja alles äh, schon erlebt. Ja genau und das äh, ist ja dann bei den uns zugänglichen Quellen leider nicht ersichtlich und, und äh, die Vereine neigen ja auch mehr und mehr dazu, diese Optionen äh, am besten nicht zu veröffentlichen.
0: Also gehen wir mal Die davon Optionen auf, werden erst veröffentlicht, wenn sie greifen. Genau. Das genau. Das so. mhm.
1: Also gehen wir mal davon aus, dass, dass 15 Leute da bis 2023, 15 Spieler bis 2023 einen Vertrag haben. So, also 26 insgesamt, sieht ja auf den ersten Blick auch alles ganz gut aus. Irgendwie. Ja, man würde
0: denken, Mensch, Kontinuität, ja, können wir genau. so weiterarbeiten, müssen wir punktuell verstärken.
1: Aus, 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 den, aus der Namensliste kannst du selbstverständlich auch, vielleicht jetzt nicht eins zu eins oder sowas, aber kannst du selbstverständlich auch einen Phil Neumann äh, kompensieren. Ne? Hauke Wahl kommt ja hoffentlich dann irgendwann wieder zurück. Dann hättest du äh, mit, mit Wahl Tesco, Kommenda, Lorenz Hättest du vier Leute für die Innenverteidigung, kannst du eine wunderbare Dreierkette spielen oder eine Viererkette, was du möchtest. Irgendwie Eras kannst du auch noch mit zurückziehen. Also ich sag mal so, es ist bitter, wenn er geht, aber äh, das ist ein ein großer Verlust, auch auch menschlich bestimmt für die Mannschaft, äh, fußballerisch sowieso. Aber es ist jetzt nicht der, der äh, möglicherweise nicht der, der, der Verlust der über wohl und Wehe der Zweitliga-Zugehörigkeit entscheiden. Nein, das so denke ich auch ich, nicht. So will Nein. ich es mal formulieren. Ne? Äh, aber nochmal zurück: 26 Spieler, Kontinuität aber es ist zugleich der drittälteste Kader.
0: Ja, darfst du dich vergessen. Drittältester Kader mit, ich glaube, einem Altersschnitt von 26,7 Jahren im Moment. Kann gut sein. Äh, Eine Entwicklung, die sich im Grunde über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre so fortgesetzt hat. Damals, äh, ich glaube, 2018, 2019 war es noch einer der jüngeren Kader in dieser Liga. Mittlerweile hat man sich da wirklich äh, eigentlich, was den Altersschnitt angeht, nach vorne gearbeitet. Mhm. Auch wenn das, das nicht so schöne nach vorne arbeiten ist. Ja, auf Dauer ist das natürlich auch ein Problem, das du angehen musst, ne? weil du musst einen Kader immer jung halten, weil du ihn damit natürlich auch entwicklungsfähig hältst und damit natürlich auch theoretische Transferwerte generierst und Holstein hat lange keine Transferwerte in äh, signifikantem Maße mehr, mehr generiert, also äh, Verkäufe ja gut, Jonas Meffert, der für seine Option im im Sommer gegangen ist, für kolportierte 500.000, ja, aber ansonsten hast du in letzter Zeit viele schmerzhafte, ablösefreie Abgänge
1: Mhm.
0: und auf Dauer ich stecke jetzt nicht ganz in den Zahlen, aber ich gehe davon aus, dass ein Verein wie Holstein Kiel auf Sicht auch von Transfererlösen abhängig ist. Das muss Teil des äh, mehrstufigen Geschäftsmodells sein.
1: Würde, könnte ich mir auch so vorstellen. Deshalb wird ja der Sommer jetzt nochmal mega interessant, ne? weil zu den äh, 15 erwähnten Spielern, deren, Vertrag bis, äh, deren Verträge bis 2023 laufen, zählen auch solche Leute wie Fabian Rehse mhm. oder eben wie schon erwähnt Simon Lorenz oder sowas. Und da könnte natürlich auch sein, dass andere Vereine vielleicht auch mal interessiert sind.
0: Würde mich mal dem Rezo nicht wundern. Ja, zum Beispiel, ne? Und ähm,
1: äh, deshalb spielt er vielleicht die beiden letzten Spiele auch nicht ganz so gut irgendwo.
0: Ach so, auch das ist wieder kalkül ja, Das ist
1: gesessen. auf Vereinsdruck Vereins, äh, hin passiert. <lacht> dass er, dass, dass er aus, dem, aus dem Blickfeld der anderen Clubs geht. Naja, Scherz beiseite. Ähm, das sind natürlich interessante Spieler und ich könnte noch ein paar mehr Namen aufzählen. Äh, Finn Porat beispielsweise. Und,
0: und der, wenn er zurückkommt, äh, jetzt hoffentlich, er konnte zumindest schon wieder mittrainieren, ja. auch seinen, seinen Markt haben wird, weil auch er ja. dieses Jahr einen Schritt gemacht hat nach ja. vorne.
1: Also es ist, ist äh, äh, da sind zumindest äh, Spieler, die vielleicht eventuell das Interesse bei anderen Clubs wecken. Und da wird es interessant sein, ob man es vorzieht, bei diesen Spielern die gehen zu lassen und noch eine Ablöse zu generieren im, im Rahmen des eben von dir benannten Geschäftsmodells oder ob man wie bei Lee und Sera äh, 2020 ins wirtschaftliche Risiko geht im Sommer 2020 und die nicht ziehen lässt und auf Vertragseinhaltung pocht äh, zum Wohle des eigenen sportlichen Erfolges. Sehr interessante Klasse. Aber auch da
0: die Frage, ob das, äh, ich sag mal, eine... Also ob das zwei Sommertransferperioden in Folge wirtschaftlich funktioniert, dass du so vorgehst. Ja, also in einem Jahr kann man es ja mal machen. Es ja. hat sich ja sportlich dann auch, na, gut, nicht mit dem Aufstieg, aber mit einer der aufregendsten Spielzeiten der KSV halt rentiert 2021.
1: Der Fastaufstieg und einzig ins DF- Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale mit dem Sensationserfolg dagegen Bayern, äh, damit hast du natürlich einen immateriellen Wert geschaffen, irgendwo neben, neben dem Pokaleinnahmen von 5 Millionen Euro über den Daumen, ähm, aber hast du noch einen immateriellen Wert geschaffen, damit dein image transfer ja. zur Restrepublik ist derartig geschmeidig auf einmal gewesen. Bundesweite Aufmerksamkeit. Du hättest im Sommer, äh, sage ich mal, und das finde ich dann eigentlich ein bisschen schade, wie es dann so gelaufen ist, du hättest im Sommer drauf, haben wir schon tausendmal thematisiert, nach meinem Dafürhalten, äh, vielleicht anders agieren können. Jetzt, äh, sehr diplomatisch
0: formuliert, ja. aber ich sehe es ähnlicher.
1: So, ähm, aber wir sind ja nun auch maximal am, am, am Laptop, da im Managerspiel im Einsatz. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr kritisieren oder irgend sowas. Wir werden bei geleb- g- zugegebener Zeit sicherlich nochmal die Gelegenheit dazu haben. Aber äh, jetzt stellt sich natürlich die Frage, und das hängt natürlich alles ursächlich miteinander zusammen, äh, wohin soll denn die Reise von holstein Kiel jetzt führen? Bedeutet jetzt, wenn wir, wenn wir zum Beispiel äh, den Geschäftsführersport Herrn Stöver, fragen, äh, dann sagt der Uwe Stöver, äh, äh, das Ziel wird wie immer sein, die weitere Etablierung, äh, Etablierung in dieser in Liga. Ja. Ja, was Allerdings
0: heißt, geht man jetzt schon ins sechste Jahr, das darfst du auch nicht vergessen. So, das ne? und, das und was feste zweitliga Starter angeht, ist man da mittlerweile eigentlich bei den langjährigsten Vertretern dieser Liga mittlerweile angekommen. Ne?
1: Zum einen das, zum anderen, was heißt denn Etablierung in der zweiten Liga? Ist das in Ordnung, wenn man jedes Jahr im nicht nicht jetzt auf dieses Jahr bezogen, wenn der Klassenerhalt geschafft wird, ist unter den Voraussetzungen, wie das alles stattgefunden hat, eine wunderbare Leistung und alle sind glücklich und zufrieden. Aber auf Dauer gesehen jetzt, alles was planbar ist, äh, ist ist das jetzt jedes Jahr äh, unteres Tabellendrittel? Es, es, Es wird, entwickelt sich Holstein SV Sandhausen äh, nichts gegen Sandhausen. Ich, ich das die ja, haben ja
0: mittlerweile auch eine Marke draus gemacht. ehrlich ja, gesagt. Ja, Dadurch, auch dass auch sie auch eigentlich der Inbegriff der zweiten Liga sind, das muss man ja. natürlich auch erstmal schaffen. Aber ja, gut, und der, und willst das, du das kopieren? Das
1: Unabsteigbare, ne, wie der HSV 1 in der Bundesliga oder sowas. Ne, aber diese Marke wird natürlich auch nicht ausgereizt äh, da in Sandhausen und äh, das ist natürlich alles sehr trügerisch. Ne? Oh, hier auf dem äh, flachen Land da in der Kurpfalz oder sowas, da ist gar nicht so flach da äh, <lacht> übrigens. Und, ähm, Damit fällt das ganze Kartenhaus schon <lacht> in ja, sich zusammen. <lacht> also die Aussage ist schon wieder gleich null. Aber ich sage mal, nur bildlich gesprochen auf dem flachen Land, Da wir haben, wir haben sowieso nicht so viel Geld und, und müssen immer haushalten und so. Naja, das ist da alles, alles Bullshit. Ne? Ja. Äh, die haben im Winter reingekloppt, dass die Heide wackelt, da um den Klassen Klassenerhalt noch zu mobilisieren. Und ne? die das haben
0: auch wirtschaftliche Möglichkeiten, ja, nee, muss man sag sagen. An, aber, einem, an einem ja. großen Wirtschaftsstandort, natürlich Na. auch in der Nähe Heidelbergs, Na, so in, aus, in, in einer Ludwig großen, sagen. wichtigen industrie ja. Ecke, ne? ja, also wirklich
1: Mannheim, alles ist da in der Ecke irgendwo. Ne? Also von daher, äh, da muss man natürlich immer ganz, ganz vorsichtig sein, aber nur grundsätzlich will, will man, oder oder möchte man vielleicht das erneuern oder, oder eine Renaissance, äh, zu einer Renaissance führen, für das Holstein Kiel bis vor relativ kurzer Zeit mal gestanden hat, junge Spieler ausbilden, auf dem zweiten Bildungsweg Leute nach vorne bringen, die es bei ihrem. Bundesliga-Club meinetwegen im ersten Durchbruch nicht geschafft haben. Ich meine, wir können jetzt ja den, den, den unseren Vortrag heute hier nochmal um drei Stunden verlängern, dann sehen wir nochmal alle Namen auf, die hier yep. schon durchgelaufen sind irgendwo. Ne? Äh, brauchen wir jetzt an dieser Stelle vielleicht nicht zu machen. Aber vielleicht sollte man sich daran erinnern, dass Leihspieler jetzt nicht irgendwie Beisp- nur mein Beispiel zu Ich wollte es gerade
0: sagen, eigentlich nicht, kommen wir da relativ das, schnell beim Thema Leihspieler ja, nicht, an. Nicht, ja. nicht
1: das Schlechteste ist. Ne? Also äh, da kannst du jetzt zwar keinen Mehrwert draus generieren, zumindest kein materiellen im ersten Moment, aber manchmal ergeben sich auch Situationen, ich erinnere jetzt, da muss ich an der Stelle, muss ich, na,
0: nee, egal. <lacht> ähm,
1: ich, äh,
0: also von mir aus darfst du hier frei von der Leber nee, reden. Nee, nee, ist egal jetzt.
1: Äh, und äh, jedenfalls, äh, es gibt sogar Möglichkeiten, über Leihspieler Geld zu generieren, aber das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Und, äh, aber, aber der, 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 der Image-Gewinn Überleg doch mal nach der Saison, schon vor der Saison 2020, 21 mit den tollen Erfolgen. Da hat Holstein aus den Jahren davor dafür gestanden, für junge Spieler, für Spielerberater, die bei jungen, talentierten Spielern, die die unter Vertrag hatten oder deren Aufsicht da übernommen haben. Holstein Kiel, super Adresse. Na, der spielt hier relativ regelmäßig, wenn er sich nichts zu Schulden kommen lässt. Die spielen einen attraktiven Fußball da geht es nach vorne, da ist die mediale Geschichte in Kiel ist ja, ist ja das letzte Biotop im Profifußball halbwegs, auch wenn wir uns da Wir versuchen haben. unser
0: Bestes natürlich, ja. ja. Aber, ja <lacht> Nein, ja. Aber, aber am Ende kannst du ja halt ruhig arbeiten und genau, ja. das, das sind all diese Sekundäreffekte, die dafür sorgen, so. wenn eine Laie funktioniert, wie sie ja. ja sehr oft funktioniert hat, ich erwähne da einfach nur mal Salih oder, oder... Kannst du heute oder mal anrufen
1: und frag ihn mal, wie es Laszlo in Laszlo Benes, war. ja, bald türkischer
0: die, Nationalspieler. Ja, ne, die, also. die,
1: die, die sind alle noch schwer begeistert, hm. wie schön war das denn? Ne? Ja. Und Wunderbar. das spricht
0: sich nun mal dann in der Liga rum und diese Liga ist am Ende auch einfach ein, ein kleiner Zirkel. Und ja, klar, klar. Logisch. da hast du sehr schnell einen schlechten Ruf weg, aber auch ja. einen guten Ruf weg. Ja. Und diesen guten Ruf hat sich Holstein in den Jahren, die du angesprochen hast, tatsächlich erarbeitet. Ja. Das ist mit einer leichten Abkehr von diesem Weg, wo, womit auch immer der jetzt begründet ist, äh, Corona, sonst was schwerer, Transfermarkt, ja. äh, konntest irgendwie nichts bekommen, Ende letzter Saison wusstest nicht, äh, zu welcher Liga du gehörst, etc. pp. Äh, ja. Es gibt für alles irgendwo Argumente, aber dass man von diesem Weg so abgekommen ist, fand ich dann doch schon signifikant und bemerkenswert.
1: Ja, äh, äh, Uwe Stöber steht ja nicht unbedingt dafür, jetzt äh, im Übermaß leider spieler zu verpflichten dass wenn, wenn man die historie betrachtet ja. auch bei anderen clubs wo er, zu, wo er tätig war oder für die er tätig war und äh, naja es muss muss äh, ich, ich bin ja auch nicht der erfinder des stein des weisen oder irgend sowas und, und
0: ich hatte das immer gedacht ja, ja so ein bisschen
1: natürlich schon aber aber es ist eben halt nur mal eine erinnerung an das was schon mal gut funktioniert also relativ gut funktioniert hat und jetzt auf fünf jahre hinaus eine, einen Kader zusammenzustellen, der fünf Jahre zusammenbleibt, das ist ja sowieso eine utopische Vorstellung. Ja, also genau. das, von,
0: das funktioniert einfach nicht. Nein. Das funktioniert auch auf, auf höherem wirtschaftlichen Niveau nein. nicht. Nein, ne? nein. Jeder frisst den ja, grö- ist, äh, kleineren und das ist, halt das ist einfach so. so.
1: Aber man muss man muss natürlich schnell am Ball sein. Man muss, ich, ich nenne mal zwei Beispiele, da: Tietz und Luca Pfeiffer von, von Darmstadt 98, das torjäger du der Hinrunde, ja, Darmstadt 98 bewegt sich jetzt auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der sich Holstein auch bewegt. Ja. Also das ist jetzt vielleicht nicht 1 zu 1 oder so, aber das ist vielleicht solange die das neue Stadion jetzt noch nicht fertig haben in Darmstadt, was ja demnächst nicht der Fall sein wird, dann ist das schon wieder eine andere Nummer. Dann sind die wahrscheinlich ein Stückchen weiter voraus durch Logen, und allem drum und dran. Aber im Moment ist das noch relativ identisch, würde ich jetzt einfach mal als Außenstehender so behaupten mögen. Und da fragt man sich natürlich, hm,
0: Warum gelingt Holstein sowas? Wir
1: ja. haben jetzt Pechler und Wried, und, wo, wo ich wirklich glaube, dass das, das ist auch eine gute hat Wahl ist. Hatten wir ja letzte Woche
0: schon besprochen, genau. äh, da kann entsprechend, wenn genau. ein, ein Gerüst entsteht äh, und es entsprechende Zulieferer für die beiden genau. gibt, kann dann, äh, ja, kann dann eine wunderbare Symbiose zwischen den beiden, genau. äh, sei es jetzt Jobsharing oder Doppelspitze halt draus ja. werden. Aber du brauchst dieses Gerüst dann erstmal. ohne naja, Das, ist, das ist natürlich du, schwierig und, mit dem Und, und du
1: musst überlegen, also Tietz hat Darmstadt kein Cent Ablöse gekostet ja. und äh, der Luca Pfeiffer ist ausgeliehen. Gut, also wenn sie den Juhlern, jetzt vielleicht verpflichten wollen, mh. kostet er vielleicht was? Kann ich kenne die Vertragslaufzeiten dann nicht ganz genau bei dem, also jetzt aus dem Kopf. Also für für Benny Pichler. Hat Holstein auf jeden Fall was auf den Tisch gepackt? Mhm. Ähm, einige schrieben damals eine Million, es wurde ja uns erzählt, stimmt nicht. Genau, also ähnlich ge-
0: war es dann ja bei Otschy Fried, wo es ja, auch, glaube ich, in ich den ersten sag, Meldungen sag, hieß, eine Million hatte, letztlich ja, weniger.
1: 500.000, die mhm. Hälfte von einer Million wird jetzt schon ungefähr der Wahrheit entsprechen. Nehmen wir das einfach mal und bei Otschi vielleicht 300.000 oder was weiß ich, äh, bis über 800.000. Mit allen drum und dran, vielleicht dann bei einer Million, ist ja auch, ist ja spielt ja auch alles gar keine Rolle. Also was heißt, spielt keine Rolle, ist ja alles nicht
0: wichtig. Für uns nicht, weil wir nur drüber schnacken müssen ja, und genau. wir nicht zahlen müssen.
1: Ja, aber aber es zeigt natürlich, wenn, wenn du äh, jetzt bei solchen Spielern, nur um da zu bleiben wie Tietz und, und Luca Pfeiffer, wenn du da äh, die nicht rechtzeitig und schnell genug um Zettel hast und nicht handlungsschnell bist, äh, dann äh, musst, du, musst du vielleicht auch mal in die Tasche greifen, wenn du dann interessante Leute jetzt, wie Benny Pichler aus Österreich hierher lotsen möchtest. Das muss allen Beteiligten klar sein, dass das ein, ein seriöses wirtschaftliches Handeln eine wunderbare Basis ist zum Arbeiten. Aber dass es in bestimmten Situationen auch äh, eines gewissen Aufstockens äh, der, der, äh, des Etats bedarf, äh, weil man dann vielleicht etwas konkurrenzfähiger ist als vorher. Und äh, man das darf, das darf man nicht unterschätzen. Die Entwicklung, ist, äh, die Entwicklung muss man jetzt genau beobachten, wie sie im Sommer äh, bei der Kaderzusammenstellung, was da passiert und wie sich das auch sportlich das Ganze entwickelt, weil die eben genannten Spieler, die dann alle noch da sind, die werden ja auch nicht jünger. Ne? Also das ist ja, das, ist, das heißt ja nicht, dass sie deshalb schlechter werden oder so, aber. Also, die, die Entwicklungsmöglichkeiten in die der Wahrscheinlichkeit sind ja nicht besonders
0: hoch. Genau. Oder? Einerseits die Entwicklungsmöglichkeiten, als ja. auch äh, das Generieren ja. von Transferwert, um genau. darauf wieder zurückzukommen. Ja, ja, du genau. kannst du mal einfach mit einem mit mit jungen 23-Jährigen kannst du mehr Asche machen, als ja. mit einem gestandenen 30-Jährigen, genau. der vielleicht das gleiche Niveau hat, aber genau. äh, der nun mal nicht mehr diese 10 Karrierejahre vor sich ja, hat. Ne? Genau. Ja.
1: Also ist ein. Ist ein äh, das ist eine spannende, spannende Melange. Stimmt. Ja, ich würde
0: mich irgendwie so ein Funken mehr Fantasie halt noch ja. äh, wünschen ja. äh, zu den Faktoren, die du selber genannt hast. Ja, äh, ja und es müsste natürlich. Es ist leicht k- gesagt kreativ sein, ja, ja, äh, mehr Fantasie haben, aber nichts, ne? nichtsdestotrotz gab ja. es ja schon in diesem Verein ja, bei der eben. Transferplanung. Eben.
1: Und, und äh, Fakt ist auch, dass natürlich drei, vier Planstellen gestrichen werden müssen das heißt also von drei oder vier Spielern wird man sich wohl trennen müssen, Mhm. wenn man den Kader noch ein bisschen schlagkräftiger machen möchte Äh, ob das dann auf Leihbasis ist wie bei äh, Iceman Friedtjonsson, Fried ne, das weiß ich nicht. Das der
0: übrigens, glaube ich, gerade äh, für seinen neuen Club äh, Lilleström Siegtor in der, lass mich lügen, 98. Minute oder so geschossen ob,
1: hat. Und wann ist er reingekommen? <lacht>
0: 96.
1: <lacht> 97,5. Ja, genau. Ja, ja, nee, also ob das denn auf Leihbasis passiert oder ob man äh, äh, Spieler verkaufen kann, das wird sich ja noch zeigen. Ähm, Nochmal, das ist eine ganz, ganz äh, spannende Melange.
0: Ja, das wird eine der spannenderen Transferperioden, das kann man zumindest mal sagen, weil mit der einfach auch irgendwo eine Richtungsweisung, eine Grundsatzentscheidung verbunden ist, was die die Strategie dieses Clubs angeht, was was die übergeordnete Philosophie angeht. Von daher ist das tatsächlich, ja, das ist die Transferperiode, an der sich am Ende die sportlich Handelnden, der Sportchef, messen lassen müssen. Ja, definitiv. Definitiv. Genau, sportlich messen lassen, um mal diesen Bogen zu schlagen, muss sich Holstein am Wochenende jetzt äh, an, am 1. FC Heidenheim. Lass uns da noch kurz drüber reden. Ähm, ja, man kann den Klassenerhalt endgültig fix machen. Und ich glaube, die Zeichen stehen auch gar nicht schlecht in dem Spiel. Ne? Weil so ein gewisser Druckabfall bei Heidenheim könnte jetzt mittlerweile da sein, dadurch, dass man den Aufstieg, auch wenn er rechnerisch noch möglich ist, eigentlich verspielt hat jetzt. Ne? Ja,
1: das, das kann gut möglich sein. Haben jetzt ja zu Hause gegen Aue verloren. Ich glaube, das ist der einzige Club, der beide Spiele gegen Aue verloren hat. Ich weiß nicht, Ingolstadt? Nee, die Ingolstadt hat, hat weiß ich jetzt nicht. Aber Dresden
0: wird sich zumindest bedanken. Ja, also. ja,
1: genau. genau. Also Das, das war schon überraschend, die gerade die Niederlage zu Hause gegen Aue. Ne? Das ist ja, auswärts ist ja vielleicht noch eine andere Sache. Aber du ja. hast es eben gesagt und, und äh, damit wird sicherlich viel mit zusammenhängen, äh, da ist hundertprozentigen
0: ein Spannungsabfall. Ja. ja, wir kommen jetzt einfach in die Saisonphase, wo die Tabellenkonstellation ja. Auswirkungen aufs Auftreten der, der ja. Mannschaften hat. Und in, und in dem Fall ist das jetzt wert, ist. zwangsläufig irgendwie zu einem Austrudeln führen, auch wenn, wenn du trotzdem irgendwie der Mannschaft versuchst, unter der Woche Spannung zu vermitteln. Glaube ich nicht dran, dass Heidenheim da jetzt tatsächlich nochmal äh, nach der letzten Chance greift weil ja, ich sie nicht sehe. Nee, das,
1: aber ich glaube, da ist dann, ich sag mal, wenn denn so ein Ausrutscher äh, wie gegen Aue passiert ist, ist, glaube ich, eher so die, die, die eigene, der, der eigene Anspruch, der da äh, dann zum Tragen kommt. Auf Heidenheimer Seite äh, gar nicht mal so die Hoffnung, dass man vielleicht äh, tabellarisches Wunder noch erreichen kann oder sowas, aber die, die, der eigene Anspruch. Und deshalb würde ich da nicht zu sehr darauf hoffen, dass sie sich zu sehr fallen lassen. Fallen nein, nein, lassen. also das
0: wird jetzt kein Sommerkick. So, nee, nee. Das, das wollte ich damit nicht sagen. Sie also haben drei der letzten vier Spiele verloren.
1: Ja, genau. Man kann das natürlich beeinflussen, dass, dass dann vielleicht irgendwie die allerletzte, allerletzte Konsequenz auf Heidenheimer Seite äh, dann vielleicht äh, nicht zum Tragen kommt. Denn grundsätzlich ist das also eine, eine extrem schwer zu bespielende Mannschaft. Ja, und definitiv. Auch, war für
0: Holstein auch schon immer schwer zu bespielen. Ja, also die Mannschaften von Frank wenn, Schmidt immer. Genau. Wenn du ich die, erinnere mich ans Hinspiel. mit ja. diesem, Vielleicht das ach, ach. noch ein, ein positiver Faktor für Holstein, weil das war ja wirklich ein Spiel, das hättest du nicht verlieren müssen. Dann gab es so einen Sonntagsschuss in ja. der 90. Minute. Leidheit. Das ist, glaube ich, die kleine Scharte, die man gerne auch noch auswetzen äh, <lacht> werden wollen wird. Möchte. Weil, möchte. Ja. <lacht> Zumindest erinnere ich mich daran, dass man in den letzten Wochen immer mal wieder, wenn es um ausgleichende Gerechtigkeit ja. äh, ging, Stichwort zum Beispiel äh, Sterners Tor gegen Düsseldorf, mhm. da hieß es ja, das war jetzt quasi die ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass wir uns das Ding in Heidenheim damals gefangen haben. Aber <lacht> mit den Heidenheimern selber hat man halt auch noch die Rechnung offen. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Und, und äh, das kann natürlich gut passieren, dass, dass äh, der, der Holstein-Puls dann, wenn es Heiden, gegen, Heiden, gegen Heidenheim geht, ein bisschen höher schlägt. Äh, das Schöne auf jeden Fall ist erstmal, äh, dass wir nicht unbedingt ein Spiel erwarten müssen, was unter den widrigen äußeren Rahmenbedingungen wie <lacht> die wir schon, öfteren zwei, schon mal erlebt die, die schon haben. Zweimal, Einmal mit Orkanstärke, 15,5 in einer Halbzeit für jede Mannschaft. <lacht> Damals mit,
0: mit... Mit Abstößen, die brandgefährlich für das eigene genau, Tor wurden. Für das
1: eigene Tor wurden. Und das andere denkt damit mit äh, Regengüssen und Sturm und alles zusammen, wo auf der Holsteiner Seite einmal der Ball äh, drei Zentimeter vor der Torlinie auf, äh, liegen bleibt und auf Heimers also, Seite <lacht> Rutsch, rollt er äh, gerade um, um, wirklich, eine, um das noch, wirklich eine volle Umdrehung ja. über die Linie, aber auch nicht ein Mehr. Auf
0: 99 von 100 Plätzen wäre das ein Tor für Holstein gewesen. <lacht> genau, genau. also ja, also, äh, Absurdes Spiel damals. Ja. Ge- gemessen daran, wenn wir jetzt so ein bisschen schön frühlingshaftes Wetter haben am, am ja, Sonntag bei, bei dem gepflegten Rasen. Ja. Äh, hast du gestern eigentlich den Rasen beim HSV gesehen? Was hat das, denn?
1: Ja, das Ja, das. Da weiß ich auch nicht, da, da, da wird wohl denn gespart, was die Spieler zu, viel, äh, was die Spieler zu teuer sind. irgendwie. Wird wohl <lacht> beim Rasen gespart.
0: Ach so, muss man das machen. Vielleicht muss man sich da auch noch mal was abgucken aus Kielers <lacht> und den Hybridrasen wieder rausreißen. Ja,
1: genau. genau. Ich habe ja leider gelesen, dass äh, äh, David Consombi äh, gerne seinen Vertrag äh, äh, zu Ende führen möchte. Hatte ja stille Hoffnung, dass er vielleicht dann doch wieder in alte, alte Gefilde zurückkehren würde, aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein, das nur mal so nebenbei.
0: Ja, der yeah. uh. Mir fehlt gerade wirklich der... Ja, du bist jetzt geschockt, nämlich. Ja, an. ja, genau. Ich bin, hm. Aber mir fehlt der Esprit für eine perfekte Überleitung <lacht> zu unserem Ende. Deswegen würde ich einfach sagen, dass wir dieses Ende ganz schematisch machen. Ja. Äh, Opa, ich danke dir. Achso, äh,
1: wie geht das jetzt aus gegen Heidenheim? Achso, das, das müssen wir auch noch ja, machen. Das haben wir, haben wir noch nicht geklärt, ne?
0: Ja. Ich sag mal, ganz äh, gepflegtes Unentschieden. Gehe ich auch von aus. Hoffentlich auch mal wieder mit dem Tor. Also es war natürlich schön, dass man jetzt mal 0 zu 0 erreicht hat. Das ja, haben, wir, aber, haben wir auch noch gar nicht besprochen. Ich glaube, es war das erste 0 zu 0 seit... Dem ersten Spieltag der Vorsaison oder dem zweiten Spieltag gegen Braunschweig? Mhm. Also ewig her. Ne? Ja, und,
1: und das zweite, erst das
0: erste Mal in dieser Saison
1: dass zweimal in Folge ein Spiel ohne Gegentor überstanden worden ist. Ja. Das ist ja auch schon mal eine spannende Geschichte. Irgendwo. Genau,
0: Aber wenn wir das jetzt mit deinem Tipp kombinieren... 0-0. Ja, <lacht> ich, ich wäre dann durchaus auch mal wieder für ein Gegentor, damit die Fans zumindest beim eigenen Tor dann was zu jubeln haben. Ja, okay. Deswegen
1: 1-1. Können wir uns gerne drauf einigen.
0: Genau, und idealerweise dann der Klassenerhalt fix. So oder ja. so werden die Störche irgendwann über die Ziellinie schweben. Da sind wir uns eigentlich relativ sicher. Dresden, Vielleicht,
1: Dresden ist, glaube ich, in D-Dorf zu Gast oder so. Wenn ich den Spielplan richtig im Kopf habe. Äh, die Konstellation ist ja eigentlich so, wenn, wenn Düsseldorf gewinnen sollte gegen Dresden, äh, ist es relativ egal, wie Holstein ja. spielt. Ne? Dann ist der Klassener halt sowieso eingetütet. Ne? Beim Unentschieden dann auch rechnerisch. Ja, genau. Ne? Und
0: rechnerisch wollen wir es ja gerne haben. So. Wir wissen ja, dass du gerne rechnest. Ne? Ja. Äh, bist, ja, bist ja ein großer Verfechter. Äh, ja. Nein, möglicherweise reden wir nächste, nächste Woche halt von einem definitiven Zweitligisten 22, 23, Holstein ja. Kiel. Ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Mhm. Danke dir fürs Gespräch, Opa. Und Sehr gerne. Dann hören wir uns wieder in Alter Frische am nächsten Mittwoch mit einer neuen Folge Holstein 1 zu 1. Ciao, ciao. Ciao. Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de.